0: Свитки, глава двадцать пятая, выбор Юджии. Когда Мана проснулась, она убедилась в том, что Бог исполнил ее просьбу. Никаких признаков бурой язвы она в себе не чувствовала, а господин Юджий стоял над ней, освещенный лунным лучом. Взгляд его был участливым и внимательным. Это смутило Ману, она поспешно села и стала поправлять одежду. «Вы открыли ставни, господин?» Масло кончилось, когда я разбирала свитки. У меня в фонаре осталось немного. Зажечь? Нет, нет. Скоро утро. Спи, Мана. Господин, я хотела спросить, кто такой Филусен? Филусен? Откуда ты это взяла? Прочла в свитках? Нет, я его встретила. Там, где мы рыбачили. И Мана рассказала о своей счастливой встрече. Лунный свет позволял ей хорошо видеть лицо Саакеда. Но, к удивлению своему, она не заметила на том лице ни тени радости, ни хотя бы облегчения, которое бы вызвал ее рассказ. «Этот Филосен должно быть нехороший человек», — поняла Мана. «Странная история», — произнес задумчиво Юджи и присел на краешек кровати. «Ладно, я тебе тоже расскажу кое-что». «У моего учителя, Халена...» Было довольно много учеников. Были те, которые только получали знания, а потом возвращались в свои города. Были другие, которые оставались рядом с ним долгое время, уже будучи опытными врачевателями. Как во время бури вихрь поднимает мелкие и крупные песчинки и несет их далеко от земли, так и сильный человек увлекает за собой более слабых. Но стоит бури потерять силу, как песчинки падают на землю, а другие подхватывает новый ветер. Многих привлекало то, что Хален был придворным лекарем. Они надеялись, благодаря его содействию, получить хорошие должности, богатых покровителей, известность, а так как учитель был уже в годах, то мечтали со временем и занять его место. И Филосен был из таких? Филосен был очень способным и одним из любимых учеников Халена. Он был несколько младше нас. Его отец — важный сановник в Нинтарии, просвещенный человек, отправил сына в рангом нагар, чтобы тот постиг все тайны врачевания у лучшего из учителей. Видя способности, которые проявлял этот юноша, нетрудно было догадаться, что Халина изберет его своим преемником. Это раздражало многих других. Ученики, которые раньше завидовали друг другу, дружно стали ненавидеть Филосена — и стали искать возможность устранить его, очернить перед учителем и вообще старались всячески досадить ему. Умонастроения вокруг Халена и его любимца были тяжелые, и учитель не мог не заметить этого. Но разочарование в других еще больше привязывало его к Филусену. Хален вел ментарица в придворные круги. Блестящий, образованный, талантливый, приятный молодой человек. Он получил радушный прием завязал знакомство среди самых влиятельных людей столицы. И нашлись такие недоброжелатели, которые задались целью, наверное, убить его, иначе не стали бы за ним шпионить и следить за каждым его шагом. Следили за тем, как и с кем он встречается, о чем говорит, подкупали слуг, перехватывали его письма, и хотя он тоже был очень осторожен, нашли повод обвинить его в измене. Якобы Филосен был лазочком Нинтарии якобы с его участием был организован целый заговор против правителя. Разумеется, Филосен взяли под стражу. Немелость распространилась и на нашего учителя. Тюрьму халина заключать не стали, но расположение двора он утратил. Никто не знает, был ли Филосен на самом деле лазутчиком и что он рассказал там в тюрьме. А почему он сейчас на свободе? Его отпустили? Или он убежал? Его отпустили, потому что он был сыном очень важного вельможи. Смерть его могла дать повод к войне. Будь он простым нентарийцем, даже невиновным, его бы не выпустили из каменного мешка. И, вероятно, он бы и умер там как-нибудь нечаянно. А так его просто под конвоем отправили на родину. «Но он очень хорошо отзывался о вас, господин. Как врачу мне это должно льстить». Я не принадлежал к тем, кто вредил ему. Наверное, Филсену не в чем винить меня. Но и приятелями мы не были. Но корабль, на котором плыл этот человек, направлялся в Этерехта. Он решил вернуться, несмотря на опасность, ведь его могут узнать и снова посадить в тюрьму. На твои вопросы может ответить только сам Филосен. Я же могу предположить, что если он едет как простой путешественник... На него, скорее всего, не обратят внимания. Дело давнее, все забылось. Но если он не держит на вас зла, почему не согласиться с его предложением? Тебе решать. А вы? Вы не хотите? Вы не хотите уехать с Филусеном Или совсем не хотите уехать? Спросила мама, и Юджи почувствовал в ее голосе страх и отчаяние. Почувствовал и не решился ответить. Вместо этого он сказал совсем другое. «Ты знаешь, я сейчас лечу одного человека. Ему нужен особый уход, чтобы выкарабкаться. Я даже не уверена, удастся ли это. Нужно постоянно быть при нем, готовить свежие лекарства, следить, чтобы он правильно их принимал, присматривать за ним. Нет, у него не язва, не пугайся. Но в такое время я не могу постоянно быть рядом. Я хочу, чтобы это... — Сделала ты. Хотя бы до того времени, как вернется Филосен, и ты сможешь уплыть. — Ты согласна? — А здесь? Вы справитесь сами? — Язва не дает мне возможности спасать. — Пока я только могу отмечать заболевших и умерших, — вздохнул Юджи. — Твоя помощь в этом деле не обязательна. И тут Мана почувствовала, что настал момент уговорить Саакеда покинуть Ру. Она должна, она просто не может не выполнить этой задачи. «Но, господин, если вы только записываете больных и умерших, почему не уехать? Бурая язва неизлечима, она все равно будет убивать людей. Может, это наказание? Вдруг вы противитесь небу? Господин, ведь оно сохраняет вам жизнь все это время. Что, если небо хочет, чтобы вы жили и лечили людей где-нибудь в другом месте?» Поэтому оно и внушило господину Филосена мысль плыть в эти рехты и забрать вас по пути. У жителей ро своя судьба, у вас своя. Но ведь так! Мой маленький искуситель, ты тысячу раз права. И тем не менее я должен остаться. Но почему? Я могу приводить доводы, которые, наверное, даже тебе легко будет оспорить. Видишь ли, в жизни каждого человека наступает такое время, когда он должен сделать главный выбор. Выбор чести, выбор совести, выбор долга, выбор жизни и смерти. Вы выбрали смерть. Я выбрал остаться. Чем это закончится, я не знаю. Признаюсь, я не очень-то верю в небо и в чужих богов, но сейчас я простер руки и говорю, если есть поводырь. Он выведет меня из темноты. «И я должна сделать выбор?» «Нет. Я считаю, ты должна уехать. Но вы сказали раньше...» «Время твоего выбора еще не наступило». «Ты должна уехать. Если получится с Филосеном. Если нет, я обязательно найду способ переправить тебя в безопасное место». «Как же я без вас, господин?» «Ты вполне самостоятельно, Мана». «Я не считаю тебя беспомощным ребенком, ты не была ими до своего приезда сюда, а сейчас уже совсем взрослый человек. С теми знаниями и с теми способностями, которые есть у тебя, ты не пропадешь. Ты я кое-что сделаю. Выспись, потом мы пойдем в дом к тому человеку, о котором я говорил». Неожиданные эти речи сбили Ману с толку. Сколько раз она пыталась доказать ему, что уже вышла из детского возраста, сколько злилась, если ей казалось, что обращаются с ней, как с девочкой. И вот, наконец, слова, которые она так ждала услышать. Но сколько в них холода, сколько усталости и печали, как будто Саакет признавал, что она постарела. Ему все равно, останусь я или нет, и что будет со мной. Он хочет избавиться от лишних забот, но делает это, говоря о долге. — подумала Мана, — а я, глупая, еще надеялась. Ей было обидно, она порывисто встала и вышла. И, конечно же, недогадливый господин не подумал ее остановить или вернуть. Юджия сопровождал ее в светлый чертог. Мана подивилась. За ними пришел розмариновый отряд. Видимо, человек, о котором говорил ее господин, очень важное лицо. Она шла по улице, завернувшись, покрывала, служившая ей и плащом, и одеялом все время, пока они с Эдхузом и Деметом рыбачили. До самых стен старой крепости и за ними было мертвенно-пустынно и тихо. Мана очень хотела взять господина Юджи за руку, но так и не отважилась. «Вот человек, который будет выполнять мои указания в мое отсутствие. Это моя ученица, зовут ее Мана». Так Юджи представил ее жрецу Анме Уди. Мане поставили маленький деревянный топчан в той же комнате, где лежал хранитель чертога. Юджей заранее очень подробно рассказал ей, что следует делать, какие лекарства готовить, сколько раз в день давать их больному, а теперь в присутствии жрецов проект Ответы были безошибочны. «Не грусти, я буду постоянно приходить». «И смотри, не подведи меня». Он погрозил пальцем, улыбнулся. Оставив Ману на попечение прислужников обустраиваться, Саакет сказал Аме Уди, когда они вдвоем вышли. «Если по причине болезни я не смогу выполнить своих обязательств, не удерживайте ее. Пускай девочка покинет обитель. У вас найдется для нее лодка?» «Найдется. Но куда же она в ней поплывет?» «Может, надежнее оставить ее здесь?» Об этом не тревожьтесь, она знает куда. Только передайте ей вот это. Юджи отдал жрецу небольшой, но тяжелый холщевый мешок. Из дневника маны. Я и подумать не могла, что буду ухаживать за хранителем чертога. Он поправляется, но медленно. Господин Юджи говорит от того, что уже стар. Еще хвалит меня. Я очень волновалась, особенно первое время. Вдруг что-нибудь сделаю неправильно, или господин Верховный почувствует себя хуже. Я боюсь господина Ами и господина Танвида, старших жрецов. Да вообще-то я всех тут побаиваюсь. Скорее бы уже все закончилось. Господина Юджи я вижу раз в два дня и очень скучаю по нему. Я ни с кем тут не говорю, никуда не выхожу». Только в трапезную. Да и то за мной приходит прислужник, когда у жрецов заканчивается обед, и я кушаю в одиночестве. Иногда я играю для господина-хранителя. Оказывается, он очень любит музыку, и у него есть кайта. Моя ведь осталась на заколоченной половине дома. А еще господин Верховный довольно часто просит меня читать вслух священные тексты. Он спрашивает, понимаю ли я их значение, и сам начинает объяснять. «Получается, интересно». Куда интереснее, чем просто читать в свитках. Все-таки жрецы очень умные люди. Они столько всего знают, столько всего изучили. Может быть, мое присутствие здесь не случайно? Ведь просила же я показать мне способ, как отблагодарить с неба за его доброту и милосердие. Если выберусь, должно быть, придется мне оставить господина Юджи и сделаться отшельницей. Хотя это было бы очень тяжело. Мне и сейчас об этом грустно подумать». Еще одна плохая новость. У старшего брата Демета Итхуза бурая язва. Господин Юджий был у них и отправил до Мана в тот дом для больных. Всю их семью закрыли. Вчера господин Юджей сказал, что там все заразились. Мне очень страшно. Когда Юджей не пришел ни в обычное время, ни днем позже, Мана без слов поняла все. Она едва притрагивалась к пище. Но дел своих не оставляла, наоборот, она еще более усердно исполняла обязанности, возложенные на нее сакедом. Среди ночи, когда сон старца был легок и ровен, она прокралась через двор в молельную. Она стала на колени и долго так стояла, не зная, о чем просить. То ли о вечном покое для ее господина, то ли о том, чтобы совершилось чудо, и Юджи выздоровел. В конце концов, она потеряла счет времени и, как ей показалось, лишилось сознания. На самом же деле ее сморил сон, и она, уткнувшись носом в пол, проспала почти до утра, в этой неудобной позе, пока кто-то, случайно задев, не разбудил ее. Тогда мана с трудом встала на затекшие ноги и побрела в опочевальню хранителя. Она не знала и не могла представить, что Сакет прибег в нитку уловке, чтобы вынудить ее покинуть город. Верховному становилось лучше, и Юджи заперся в своем доме. Десятскому из Размаринового отряда лекарь слабым голосом отвечал, что, кажется, не уберегся и тоже заболел язвой. Эти слова были точно переданы Ами Уди. Ами утром и вечером заходил в покой хранителей и сам видел, что старик пошел на поправку и уже понемногу с помощью маны и прислужников встает. Верховный даже объявил, что собирается появиться перед народом на богослужении. У Амми отлегло от сердца, и тогда он вспомнил о слове данным Саакеду. Он велел привезти Ману, и когда она пришла, отдал ей мешок, который ему оставил Юджей. Гейдали припасов на дорогу, снарядили лодку, прислужники оттолкнули лодку от берега, и Мана поплыла на другую сторону бухты. Было раннее утро, теплое море, спокойное, ровное, принимало ее весло, точно великан-лев, который забавой ради терпит наскоки котенка. Мана, всем телом отдавая силу гребли, медленно продвигалась вперед. С собой она увозила кайту, подаренную на прощание хранителям, а также маленький походный набор медицинских инструментов и толстый футляр со свитками, которые она нашла в мешке. Еще в мешке она нашла деньги и записку от Юджи: «Моя девочка, если ты читаешь это, то, вероятно, не стоит надеяться на нашу встречу. Плыви с Филосеном. Если удастся тебе когда-нибудь оказаться в столице, постарайся разыскать человека по имени Оэ Варнге и передай ему эти свитки. Надеюсь, у тебя еще будет время привести их в надлежащий вид. Продав инструменты, ты выручишь хорошие деньги, которых хватит, чтобы поддержать тебя первое время. Прости, что мне не удалось сделать тебе столько добра, сколько ты заслуживаешь. Мне остается лишь верить, что в мире найдется человек с таким же, как у тебя, открытым и светлым сердцем, которого ты полюбишь и который сделает тебя счастливой. Прощай, и дохранит тебя небо. Твой учитель... Саакет. Филосен не обманул ее. Она взошла на борт корабля в тот день, в который нинтариец обещал ей вернуться. Она чувствовала, что весть о болезни Юджии нарушила планы путешественника и была уверена, что с нее потребуют плату за пребывание на корабле. Мана не понимала нинтарийскую речь, и матросы на Макате ее откровенно пугали. «Куда мы плывем?» – спросила она Филосена. «Вы не бочи «Где это?» «В Нинтарии, конечно. Там я живу». «Не бойся, тебе понравится. Там красиво». Видя, что эти слова не успокоили ее, Филсен прибавил. «Я думаю, тебе следует пожить у нас в доме какое-то время. Может, месяц, может, больше, пока не подвернется случай отправить тебя на родину. А если тебе понравится, сможешь и остаться. Кстати, пора бы тебе начать учить нентарийский. Моя жена едва-едва говорит на языке южан, а дети и прислуга знают не больше двух слов». Тебе будет трудно общаться с ними.